0: De Finland-serie We Love Innovators onderzoeken zorgvernieuwers op persoonlijke titel hoe de zorg toekomstbestendig kan worden gemaakt. Deze serie is tot stand gekomen in co-creatie met alle aanwezige zorgvernieuwers. Verhalen van echte mensen die iedere dag bezig zijn met tech-innovatie in hun zorgorganisatie. Wat gaat er goed en waar liggen nog kansen? In deze podcast praat adviseur persoonsgerichte zorg Stefan Hermsen met een aantal
1: zorginnovators aan tafel en in het publiek.
0: Welkom allemaal bij deze podcast Verhalen uit het hart. Welkom bij Filans. Mijn naam is Stefan Hermsen. Ik ben adviseur bij Filans. Ik neem jullie vandaag mee en dat doe ik samen met een aantal mensen hier bij me. Met Laura Steeman, adviseur bij een zorggroep in de oudere zorg in Nederland. Met Timme Hovinga, innovatiemanager bij een uh, samenwerksband. En dat doe ik samen met Lisanne Wiggers, eh, adviseur zorgtechnologie bij attent, Zorg en Behandeling. Verhalen uit het hart. We zijn de gelikte praatjes van techleveranciers zat. De praktijk is veel weerbarstiger. Het wordt tijd voor een bijsluiter. En dat doen we dus aan de hand van verhalen uit het hart. Lisanne, mag ik bij jou beginnen? Wat is nou een verhaal uit jouw hart wat je met ons wilt delen?
2: De praktijk is weerbarstiger. Wij zien dat medewerkers graag willen. Er ontstaan heel veel mooie initiatieven, samenwerkingsverbanden. Maar we zien ook dat er dingen ontstaan die vervolgens op de plank blijven liggen of aan het plafond blijven hangen. Zo ook de toventafel. We hebben diverse toventafels op verschillende locaties. Hele mooie apparaten. En ik denk dat we ons allemaal herkennen in de beelden, de projecties. Maar we zien ook tegelijkertijd dat die op heel veel plekken niet aanstaan. Of men weet niet goed hoe te gebruiken, om cliënten erbij te zetten en te begeleiden. Dus hele mooie innovaties, sprekende innovaties. Maar helaas worden ze dan niet gebruikt op de manier die wij voor ogen hadden. En dat zou ik zo graag willen zien. Dat we er echt allemaal blij van worden en dat het op de manier gebruikt wordt die ook de ontwikkelaar voor ogen had. Ja,
0: en dat kan ik me heel erg voorstellen. Dus je hebt eigenlijk een prachtige innovatie en het, het hangt daar gewoon letterlijk gewoon... Van te de verstoffen. Plak, te verstoffen.
3: Soms. Ja, Niet altijd. Die, die, die voorbeelden ken ik ook wel. Wij hebben ook binnen onze organisatie één tovertafel. En toen er meer gelden waren voor de langdurige zorg, was dus ook de opmerking. Oh, daar kunnen we overal tovertafels uh, op gaan hangen. En toen gaf ik aan van, oh, laten we nou eens eerst eens even kijken welke andere technologieën er nou allemaal zijn. Dus we zijn echt gaan kijken welke technologieën kunnen we nou inzetten. Welke kunnen we makkelijk meenemen in de hand? Of welke hebben wieltjes en kunnen we dus ook af en toe op andere afdelingen inzetten? Uh, nou, dat werkt heel erg goed. Dat doen we nu ook. Maar je merkt toch ook wel dat de technologieën op de ene afdeling beter worden ingezet dan op de andere afdeling.
0: En Laura, ik hoor ook wel eens, als ik ergens kom, dat mensen zeggen, ja, maar onze medewerkers zijn gewoon bang. Er is gewoon angst voor zo'n innovatie. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ik hoor zeker ook medewerkers zeggen dat zij bang zijn voor technologie. Sommige mensen zeggen ook dat zij bang zijn dat technologie hun baan inpikt. Uh, maar ik geef dan aan, ja weet je, technologie moet echt ingezet worden, is bedoeld om jullie te ondersteunen in jullie dagelijkse zorg. Recent zijn we gaan navragen bij medewerkers van hoe sta je nou tegenover technologie, omdat wij echt meer aandacht willen besteden aan het inbedden van technologieën. En dan maakt het nogal uit of mensen echte angst hebben voor technologie... of dat ze gewoon niet weten hoe dat nou werkt. En uit die enquête, die toch heel veel mensen hebben ingevuld... en die we ook over meerdere organisaties hebben laten invullen... blijkt dat de angst over het algemeen nog wel meevalt. Dat het dus lager is dan ik eigenlijk dacht. Maar dat mensen wel zeggen van... ik heb eigenlijk te weinig ondersteuning... om die technologie goed in te kunnen zetten.
0: Dus eigenlijk zeg je van... het is niet zozeer die angst van die technologie... maar veel meer je ondersteuning, hoe je dat in het proces geregeld hebt. En als innovatiemanager, Tim, wat zeg je dan tegen iemand als Laura? Eén,
4: dat dat probleem natuurlijk heel herkenbaar is. En wat we zien is dat technologie vaak het startpunt is... van een innovatieproces op dit moment. Maar technologie bestaat altijd in een proces. Er zijn mensen die ermee moeten werken. Er zijn meerdere factoren die meespelen. Dus als je geen aandacht besteedt aan het proces... dan is zo'n pure technologische innovatie is gedoemd te mislukken. En naast de innovatie zelf en in het proces... Is daar ook nog de organisatie daaromheen die daar ook klaar moet zijn? Die bepaalde processen qua ondersteuning en inkoop en training en opleidingen ook geregeld
0: moet hebben. Om
4: maar niet te spreken over IT en beheer. Om te zorgen dat het een duurzaam, succesvol
0: verhaal wordt. Als we nou naar die tovertafels kijken dan. Dus met deze inzichten. Dus het zit misschien niet zozeer in de angst van die medewerkers. Maar dus al deze aspecten. Hoe gaan we dan zorgen dat die tovertafels gebruikt worden? Het tovertafelgebruik is denk ik niet het doel. Hè. Ik denk het doel
4: is ontdekken wat nou de echte behoeften en de knelpunten zijn. Want wat we ook wel zien is dat er heel vaak gestart wordt met een product. Als aanleiding om een innovatie van pilot te doen. Terwijl als we even een stapje terugnemen, Het liefst met de medewerker om te doorleven. Wat is nou het probleem? Hè. Dat, is, dat probleem is vaak ook latent. Het wordt niet altijd als een probleem of een uitdaging ervaren. En als we dat dan begrijpen en bekijken wat dan de mogelijke oplossingen zijn, dan is er een, een plek daar voor die tovertafel. En dan kunnen we aan de slag om op een goede manier te testen van nou, wat is de impact op het proces? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En kunnen we op basis van dat eerlijke verhaal dan overgaan tot de inzet daarvan of niet? Hè? Want dat kan ook een antwoord zijn.
2: Eigenlijk willen we volgens mij van een latente behoefte naar een erkende behoefte. En de truc is natuurlijk, hoe gaan we dat met elkaar doen? Wij hebben ervoor gekozen bijvoorbeeld om een project te starten met het robotmaatje. Waarin we hebben gezegd tegen onze medewerkers, stel dat deze robot alles kan. Wat zou jij dan willen dat die kan? En wij gaan hem zelf programmeren. En dat vraagt natuurlijk wel wat van ons aan gesprekstoels ook. Om die medewerker daar te krijgen in dat scenario waarin hij of zij zegt, dat zou het beste zijn voor mij in mijn proces of voor mijn cliënt. Maar je ziet dat er dan hele mooie gesprekken ontstaan. En dan hoeft de robot nog ineens de oplossing te zijn voor ons. Want die mogen we best daarna uit het raam gooien. Het gaat veel meer om die behoefte. En dat wij ook weten wat willen ze nou en wat gaan we dan inderdaad aanschaffen. En misschien is het dan wel die toventafel, als dat een antwoord is op die behoefte. En dan zal die echt gaan toveren en dan zal die niet verstoffen aan het plafond.
0: Om een beeld te krijgen wat die medewerkers nou echt willen... Laura, volgens mij vertelde jij mij hiervoor dat jullie ook gewoon vooral met de mensen zelf op de werkvloer willen gebruiken om, om daarin te ondersteunen. Kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, dat klopt. We hebben op elke locatie uh, uh, technologiecoaches, dat zijn gewoon mensen die in de zorg werken, die zijn verantwoordelijk voor de technologieën die we daar hebben. Dus we zetten meerdere technologieën in. En zij zorgen dat die iedere drie maanden omgerold worden. Zodat we ook onze bewoners blijven prikkelen, zeg maar. Dus dat we onze mensen blijven prikkelen. Nou ja, en zij vragen dan ook naar: zijn jullie er blij mee? Of lopen jullie ergens tegenaan? En inmiddels weten de andere medewerkers ook dat zij de technologiecoaches zijn. Dus als er dan vragen zijn, gaan ze ook eerst naar hen toe. Dus zij horen ook waar mensen tegenaan lopen. Wij zitten ook elke maand samen. En samen dus niet alleen met mij, maar dus echt al die, al die coaches samen. Omdat je dus, zij doen allemaal verschillende ervaringen op, op de locaties. En ik merk dat ze het heel erg fijn vinden om die met elkaar te kunnen delen. En dat ze daar heel veel van leren met elkaar. Dus ja, ik merk dat dat heel erg goed werkt.
0: En hoe ben je achter die mensen gekomen? Hebben jullie eerst een lijst met criteria gemaakt, een profiel opgesteld?
3: Nou, ik heb wel gekeken van welke vragen heb ik, hè? dus dat ze wel duidelijk hadden van aan deze taken moet ik werken en uh, deze kennis heb ik nodig of deze kennis krijg ik, hè? want ze hoeven niet allemaal al te hebben. Dus dat heb ik wel opgesteld, maar ik, het is niet dat ik nou heb aangegeven van uh, ik ga eens overal kijken en uh, briefjes ophangen en dan komen ze wel. Want dat werkt niet zo. Uh, dus ik ben echt op de afdelingen. Um, ik heb aan afdelingshoofden heb ik gevraagd. Van welke medewerkers zien jullie nou echt als uh, mensen die dat heel erg leuk vinden. Om dat, uh, om dat te gaan oppakken. Um, en ik ben ook zelf gewoon op de afdelingen langs gegaan. Zo van, goh, zou je hier aan mee willen werken? Dan merk je dat je toch wel eerst wat informatie moet geven. En je merkt ook dat je soms toch even iets moet gaan zoeken. Dat er dus weer in het begin een aantal mensen afvallen. Uh, maar ik kan toch nu wel zeggen dat we echt een hele leuke groep hebben.
0: Jos. Jij bent volgens mij ook met
1: hele leuke dingen bezig. Kan jij een verhaal uit jouw hart vertellen? Jazeker. Ik ben inderdaad betrokken bij Toonos Dat is een planningstoel. Die in ontwikkeling is. Dus ik ben eigenlijk bezig met een product. En dan is het best wel verleidelijk. En ook moeilijk om niet te doen. Om te zeggen, kijk. Hier heb ik een heel mooi product. Gebruik dat en je leven wordt beter. Want dat is echt niet hoe het werkt. Er werd hier vooral gezegd. Je moet echt kijken naar de, de behoefte die er is en daarop aansluiten. Anders dan, dan kun je het wel vergeten. Mijn dochter doet het ook vaak. Zegt, papa, kijk dan, kijk dan. Dat is mooi. Ja, nou en, denken mensen dan? Waar wij tegenaan lopen is dat het best wel inderdaad lastig is om ingang te vinden... of iets wat je zelf bedacht hebt, om dat aan te laten sluiten bij de behoeften van gebruikers. In dit geval zijn dat planners en roosters. Wat we doen is... Um, Iedereen die enigszins enthousiast is en het wel wil proberen, die komt gelijk in de gebruikersraad. Die gaat het proberen. Maar draagt gelijk ook bij aan de verdere ontwikkeling. We zijn begonnen met een hele basale tool, eigenlijk, die helemaal niet zoveel kon. In het begin eigenlijk helemaal niks, maar dat zeiden we niet. En aan de hand van al die vragen die uit die gebruikersraad komen, kunnen we steeds verder ontwikkelen, zodat we zeker weten dat hij aan blijft sluiten bij die behoeften. En dat werkt best wel goed. Dat Daardoor wordt het ook van die mensen zelf, wordt er positief over. En op die manier kun je het in ieder geval op gebruikersniveau verder brengen. Kan je ons kort meenemen, wat is nou die tool wat jullie aan het ontwikkelen zijn? Die tool die gaat over, wat ik zei, plannen en dan echt cliëntgestuurd plannen. Iedereen zegt of wil graag cliëntgestuurd werken en zegt dat ook te doen. Maar in de praktijk is dat nog niet zo heel erg makkelijk. Wat die tool doet is, um, het is een, een hele slimme rekentool eigenlijk, een algoritme. Wat je doet is wensen van de cliënt invoeren. Dat is het begin van je invoer. Wat wil jij nou als cliënt? Dat voeren we in. En op basis daarvan gaat die tool kijken. Oké, okay, wat heb je dan nodig aan medewerkers? Wat heb je dan en hoe moet je die dan inzetten? Vervolgens kun je er nog van alles aan vastplakken. Hoe krijg je dan een, een, een grote rooster en zo? Zover zijn we nog niet. Maar het gaat echt om die kern. Die wil uh, die wens van die cliënt.
0: Je geeft dus aan, hè, wat we hier ook aan tafel zeggen, dat je dan vooral tegenaan loopt van je wil heel graag, je, je hebt eigenlijk bijna je volgende briljante mislukking klaar. Hè? Je, je wil hem naar binnen krijgen. En dan is het vooral die aanhaking bij de medewerkers, maar ook in de organisatie hoor ik je ook zeggen. Want het is dus ook een stukje vertaling borgen in die, in
1: die processen. Ook, zeker. Weet je, je gelooft er zelf heel erg in.
0: Nou, Herkenbaar
4: verhaal, eh, Jos, ik mag je aanvullen is dat je ziet dat uh, je wilt het proces goed, uh, goed inregelen. Maar als je innoveren serieus neemt in je organisatie... en je wilt dat het niet bij één project blijft... dan moet je allerlei activiteiten goed inrichten die daarmee te maken hebben. Dat betekent dus dat je misschien portfolio management moet gaan doen. Je moet gaan kiezen welke innovaties passen wel bij de richting die we op willen... en de visie die we voorstaan en welke niet. Want wat je niet wil, hè, dat hele alle duizend bloemen mogen bloeien verhaal... dat iedereen die een goed idee heeft of dat denkt te hebben... Je kan niet daar allemaal energie in steken. Want voor je het weet ben je allerlei dingen aan het testen waarvan de kans op implementatie ongeveer nul is. Dus wat Jos zegt, dat aansluiten bij de behoeften van die bewoners en de, en de cliënten en gebruikers. Dat is super belangrijk. Daarnaast ook naar binnen, naar je organisatie kijken. Dus waar staan wij voor en welke capaciteiten hebben we om innovatie tot een succes te maken? Anders wordt het niks. Erik, volgens mij wil jij ook wat toevoegen.
5: Ja, dankjewel. Ik ben Erik van der Linden. Ik werk als manager in de thuiszorg. En wat ik heel graag wil toevoegen aan de discussie. En eigenlijk is het al min of meer wel benoemd. Maar ik wil het eigenlijk heel simpel maken. Volgens mij gaat het heel erg om de dialoog. Eigenlijk om de continue dialoog met zowel je cliënten als je medewerkers. En dat kan gaan over een briljant nieuw idee wat je hebt. Dat kan gaan over belemmeringen die ze in het huidige werk ervaren. Maar als je niet in gesprek blijft, dan gaat het sowieso niet werken. Dan kom je nooit met elkaar tot die why. Tot het waarom een verandering noodzakelijk is. En waarom de toepassing die dan op tafel ligt of die misschien een beetje moet worden aangepast, waarom die de oplossing zou kunnen zijn. Dus ik denk praten, praten, praten en nog eens praten dat dat een sleutel tot succes is.
0: Als ik je ook zo hoor, dan, dan hoor ik eigenlijk ook dus dat uh, bij innovatie hoort dat je dus ook echt gewoon daar de tijd en de effort in moet stoppen. Dus dat die gelikte verhalen, dus we hebben hier een instrument en we kunnen wat gaan doen, daar hangt gewoon veel aan vast. En volgens mij weten we dat allemaal wel met elkaar. Toch vallen we vaak in die valkuil. En hebben jullie nou voorbeelden hoe jullie het in jullie regio's aan het oppakken zijn of aan het adresseren zijn?
4: Daar heb ik wel een mooi voorbeeld van. En daarvoor is wat, wat je net zei hè, over de, die weerbarstigheid van de praktijk en de mooie verhalen. Vergelijk het eigenlijk wel eens met de jungle. Je ziet daar, als je er nooit bent geweest, heel mooi en groen en uh, vrolijk uit. Het is een warme Joord-apengeluiden. Maar iedereen die een uur in de jungle heeft gelopen, weet dat het vies, zweterig, plakkerig je is. Ziet, je ziet helemaal niks. en Het is vooral eigenlijk helemaal geen prettige plek. En zo is het ook een beetje met, uh, met innoveren. En hè, om dan op je vraag terug te komen, hoe pak je dat dan in verband euh, op? Dus dat doen we met het Comfort Innovatielab dan in Rotterdam. Hè, waar we proberen krachten te bundelen op innovatiegebied. Zodat we niet allemaal hetzelfde hoeven uitvinden. De hoeveelheid pilots die wordt gedaan om tot dezelfde conclusie te komen. Met vergelijkbare techniek, dat is best wel groot. Dus wat wij proberen te doen is hè, op, een, op een vergelijkbare manier experimenten doen. Die duidelijk maken wat impact op processen heeft. Precies wat Jos ook beschrijft. En die resultaten naar iedereen transparant communiceren. Dat scheelt ons gewoon allemaal werk. Zodat dus je kan focussen op de dingen waar jij denkt dat een toegevoegde waarde in zit. Alles wat we dat daaruit leren, mag iedereen mag daar gebruik van maken. En dan kan je daar uh, met z'n allen sta je gewoon sterker op het gebied van innovatie. is denk een van de voorbeelden hoe wij dat oppakken.
2: Ja, bij ons, uh, wij doen het in regionale verbanden, maar ook eigenlijk heel kleinschalig. Wij hebben elf huizen en thuiszorg. In drie van de huizen hebben we inmiddels ambassadeurs. Zo heb ik ze genoemd. De cheerleaders, uh, zeg maar van de attent, die uh, innovatie. Echt een warm hart toedragen. En van hun energie wil ik heel graag gebruik maken. Wat betekent dat? Zij bellen mij. Hebben een idee. Hebben een situatie. En vragen aan mij letterlijk. Lisanne, wat zou jij doen? Nou sta ik zelf niet aan het bed natuurlijk. Dus dat maakt voor mij altijd wel lastig om te zeggen. Wat zou hier nou het beste passen? Maar ik weet wel dat dat gesprek waar we het eerder over hadden. Dat dat cruciaal is. Een heel concreet voorbeeld. Wat gebeurde er deze week? Een van mijn ambassadeurs die belde. En hij zei, uh, ik heb een uh, cliënt, een bedlegerige cliënt. Eén keer per maand komen daar uh, twee clinic uh, langs. En ik zie dat de cliënt daar enorm van opbloeit. Maar ja, één keer per uh, maand, twee maanden, dat is natuurlijk niet zo vaak. Uh, en wij willen graag dat die cliënt zich vaker zo fijn voelt. Dus wat zouden wij daar nou aan kunnen doen? En toen kwam dus dat robotmaatje, wat we eerder noemden, de BUNE op. En zei ze, zouden we dat niet eens kunnen gaan testen? Misschien doet dat wel hetzelfde. Het is dat dansje, het is die mop die de clown vertelt, waar die cliënt heel blij van wordt. Dus heel laagdrempelig nadenken eigenlijk over een oplossing.
0: Mooi, en, en als je dan gaat kijken, dus als organisatie, kan het dus zijn dat je zegt vanuit, vanuit mijn portfolio management, zoals wat Tim het misschien noemt, wij geloven dat we geluksmomenten willen vermeerderen voor onze cliënten. Vanuit daar zit een onderliggende vraag vanuit het medewerker en het cliënt. En dan kan je kijken met elkaar welke technologie of andere type innovatie past daarbij.
2: Ja, en innovatie kan heel groot zijn. Dat kan een quick-up zijn, uh, die we wellicht allemaal kennen. Maar dat kan ook gewoon een iPad zijn. Iemand die heel lang in bed ligt en enorm van voetbal houdt. Waarom zouden we een dure innovatie aanschaffen om voetbal op plafond te projecteren? Als we wellicht ook zelf een standaard voor een iPad kunnen maken op het bed. En daar een voetbalkanaal op kunnen zetten. Dat doet hetzelfde. En dan is ook innovatie, wat mij betreft. Nou, zeker. Laura?
3: Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Ik denk dat wij in het verleden vooral zijn gaan kijken naar welke technologieën zijn er. En oh, dat, dat, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Laten we dat eens testen en kijken of dat past. En dat is eigenlijk niet de manier waarop dat eigenlijk hoort. Eigenlijk hoor je te kijken naar welke vraag ligt er nou eigenlijk. Hè? En daar heb je het net over. Welke vraag ligt er nou? En welke technologie kan er nou het beste bij helpen? Wij werken ook in de regio samen. En onze opdracht was eigenlijk van, goh, ga nou twee tot vijf technologieën testen. En implementeren in de regio. En wij kwamen dus ook achter dat heel veel technologieën nog te veel in de kas blijven staan. Dus we zeiden ja weet je we kunnen wel nog meer gaan testen en implementeren. Maar laten we nou eerst eens kijken naar de basis. En waarom worden die technologieën nou zo weinig ingezet? En we zijn dus echt ons gaan richten op de acceptatie en de adoptie van zorgtechnologieën. Nou, En een van die dingen die we daar dus in hebben gedaan is die enquête waar ik het net over had. Maar een ander iets is dat we ook een scholingstraject samen hebben gevolgd. Waarin we vooral zijn gaan inzoomen op hoe kun je nou de... Guest Journey, dat is een hele chique naam voor kijken hoe een hele dag er eigenlijk uitziet. Zowel aan de cliëntenzijde als aan de medewerkerzijde. Um, het, dus hoe ziet dat er nou uit? Welke dingen vallen erin op? En hoe kun je dan via design thinking, is weer een hele dure term. Dus hoe kun je dan door te kijken van oké, okay, welke zaken zouden je nou goed op in kunnen spelen? Hoe kun je dan kijken hoe je technologie dus meer vraag gericht kunt inzetten. En dat doen we dus als regio. Maar vervolgens neem je dus weer mee terug naar je eigen organisatie. En wat ik binnen mijn eigen organisatie wel heel erg leuk vond. Ik probeerde dat samen met een andere verpleegkundige op te pakken. Maar helaas kon ik niemand vinden die dat met mij wil wilde doen. En dus toen heb ik gevraagd of ICT en de technische dienst dat met mij wilde doen. En die waren heel erg enthousiast. Dat vond ik zelf wel heel erg grappig. Ik dacht, oké, nou wat leuk. Dus ik doe met hun samen de scholing. Maar ik heb dus ook met hun samen de guest journey op een afdeling onderzocht. En toen zei een ICT'er, die was eigenlijk heel erg verbaasd. Uh, die zei van, ik zie dingen en ik denk, waarom heb ik dit nooit eerder gehoord? Hij zei, dit zijn dingen, ik, ik praat toch echt heel erg vaak met mensen en ik vraag, wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we anders doen? En hij zei, ik loop nu even mee. Dat ging maar over twee uurtjes die hij meeliep. Hij zei, ik zie nu dingen, dat kan toch vele malen makkelijker. En toen zei ik tegen hem, ja maar wij werken in de zorg. En als zorgverlener weet je niet dat dat anders kan. Dat weet je niet. Dus daarom is het ook zo mooi dat juist een hele andere discipline meeloopt. Want dan zie je weer hele andere dingen. Uh, en dan zie je dus dingen die gewoon vele malen makkelijker kunnen. En dan sluit je ook meer aan op de vraag.
5: Erik, volgens mij. Uh... Ja, ik wil aansluiten bij Laura. Wat ik heel mooi vind, wat je zegt, is dat je eigenlijk kijkt naar een zorgproces. En hoe je dit zorgproces een beetje kan veranderen. Door bijvoorbeeld technologie. En volgens mij is dat ook weer zo'n sleutel. He, je hoeft niet per se iets heel nieuws te bedenken. Maar je kan kijken van hoe kunnen we bestaande dingen een beetje anders doen. En de techniek of welk hulpmiddel dan ook, dat helpt je daar dan bij. En op die manier krijg je dus ook veel makkelijker mensen mee.
0: Wat mij hierin raakt ook eigenlijk is, is dat we dus vaak mensen vragen stellen, terwijl je eigenlijk het observeren, het, het meelopen, het zien, dat dat je ook andere inzichten geeft. Delen jullie ja, dat? Herkennen jullie dat?
2: Ja, ja. simulaties uh, hebben we regelmatig uh, gedaan uh, in het kader nachtzorg. Wat betekent, jij gaat niet meer zelf direct op een bel lopen als verpleegkundige. Jij wacht tot de centralist jou belt. Daar was heel veel ruis. Dus wanneer bellen zij ons? Uh, op welke bellen moeten wij gaan lopen? Wie zit er achter die centrale? Ik zie ze niet. Dus door middel van een kamer in te richten. Met gewoon hè, een cliëntenkamer. En uh, de centralist uit te nodigen. Om gewoon achter de centrale te gaan zitten. Gedurende de dag. En zelf de bellen te gaan maken. En wachtrijen te gaan uh, simuleren eigenlijk. Dan zagen ze hoe snel eigenlijk een centralist moet handelen. En wat er eigenlijk ook weggehaald werd bij de zorg. Dus het laten zien, het laten ervaren... inleven in de cliënt... maar ook in die centralist die er zit... dat is een van de dingen die maken... dat technologie toch ook een succes kan zijn. Daarop aan
4: te vullen dan is... ik denk dat we het allemaal in zijn over de waarde... van het praten met de mensen waar het uh, om gaat. Wat ik daar wel aan toevoeg is... dat het wel belangrijk is om daar... goede structuur en een proces bij uh, te laten passen. Omdat die resultaten moeten communiceerbaar zijn... En de oplossingen zitten soms echt twee, drie lagen diep verstopt. Dus je hebt echt wel even de tijd en de skills nodig om daarop in te en door te graven. Anders kom je gewoon alsnog. Dan lijkt het alsof je met de medewerkers hebt gekeken wat nou het probleem is. Maar je moet vragen, 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 vragen. En dan komt er vaak een, een oplossing pas uit. Ja, met iedereen praten. Ja, het verschil wordt gemaakt in allerlei kleine zaaltjes met kleine groepen mensen. En ja, gebruik daar in hemelsnaam een goed proces voor wat goed communiceert. Want anders loopt
1: het daarna in de rest van de
4: organisatie weer vast.
1: Dat is interessant, Tim. Jos, hoe kijk jij eruit? Het is al gezegd, maar dat innovatie gaat vaak over techniek en technologie en al die dingen. Waarbij de nadruk erg komt te liggen dus op technologie en techniek. Volgens mij is dat niet per se wat het is. Techniek is een, een wat mij betreft, welkome verbreding van je palet. Om je proces, je zorgproces, zo goed mogelijk vorm te geven. Zo goed mogelijk toe te kunnen snijden op de behoeften van die cliënt. Zeg maar, je krijgt veel meer gereedschappen om dat te kunnen doen wat je wil doen. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn, wij hoeven u minder lastig te vallen als je het hebt over zo'n centrale. Dat kan zijn, u kunt met dit technische dingetje veel zelfstandiger door uw leven. Dat kan van alles zijn. Het kan ook gewoon zijn, mijn leven als medewerker wordt makkelijker. Omdat dingen minder zwaar worden, of wat dan ook. Ja. Dus het is nooit een doel in zichzelf, die techniek.
0: En dus die, die why, hè, wat al eerder genoemd is, om daar goed achter te komen. Daar is dat praten heel erg belangrijk voor om bij mensen te weten van wat vinden ze belangrijk en daarna hebben we gewoon heel veel met elkaar te regelen en wat, wat dit gesprek mij in ieder geval als inzicht gegeven heeft dat dat bijsluiter natuurlijk gewoon niet de antwoord is. Want een bijsluiter die verdwijnt natuurlijk ook gewoon en niemand leest hem. Maar we moeten dus heel goed beseffen dat die innovatie dat die om veel meer vraagt. En dat je wel naar die techleverancier kan kijken dat zij met een gelikt verhaal komen, maar dat wij bewust zijn dat we iets te doen hebben en dat dat we dat moeten gaan organiseren met elkaar en dat je dat moet faciliteren en dat je dus keuzes moet maken als organisatie van waar steek ik wel op in en waar steek ik niet op in. En ik denk als ik jullie zo goed horen daar wat meer rekening mee houden, dan kunnen we dat veel beter gaan inbedden in de zorg. Ik dank in ieder geval namens alle luisteraars, ook jullie hier aan tafel en de gasten in de zaal. Dank.
4: Super, dankjewel. Heel bedankt.